0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unseren datenschutz Ich plaudere mit dem Andreas Vogund über Datenschutz. Wir diskutieren aktuelle Themen, diskutieren, zum Teil auch mit Gästen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, wieder mal der Hinweis, ja, das ist ein Podcast. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren uns. Ihr könnt das in der Podcast-App eurer Wahl machen, aber auf einer Plattform wie Spotify. Genauso könnt ihr uns positiv bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcasts, das motiviert uns. Nehmt euch bitte kurz Zeit, dann können wir den Podcast hoffentlich noch sehr lange ausstrahlen.
1: Andreas, über was reden wir heute? Wir reden heute über mögliche Alternativen zu amerikanischen E-Mail-Provider. Oder ganz generell ist es das Problem immer wieder, dass man die Frage hat wegen dem Datenexport in Länder, die nicht äh, sicher genug sind. Und dann hat man das Problem vom Export, wie wir schon ein paar Mal in unserer Datenschutz-Academy auch in Webinaren besprochen haben. Und eine Frage, die ja immer auftaucht ist, gibt es überhaupt Alternativen zu Mailchimp.co? Und ich mag mich erinnern, es hat einmal ein französisches Produkt Mailchat wo wir ein Zeit lang gefühlt haben, haben wir eine Lösung, es ist ein französischer Anbieter, obwohl, kurze Klammern, ich bin der Meinung, Franzosen können meistens keine gute Software machen, aber in dem Fall doch. Es ist wirklich ein gutes Produkt, das war schon immer gewesen. Leider sind sie dann irgendwann plötzlich von irgendeinem amerikanischen Bude gekauft worden. Jetzt seit dem September gehört Mailchat in einer schwedischen Firma namens Sinch. Übrigens auch Mailgun, auch ein Provider, der mehr auf der Transaktions-E-Mail-Ebene tätig ist, gehört auch nicht mehr zu Twilio, sondern zu Sinch, einem schwedischen Konzern. Und wenn ich das gesehen habe, ich natürlich gerade gedacht, wow, super, sind die wieder zurück in Europa. Dann haben wir kein Problem mit dem Datenschutz und mit dem DPA anschauen. Und dort habe ich gesehen, sie haben ganz viele Subprozessoren drin, auch an anderen Orten die ihre Daten so schnell haben. Und würde mich interessieren, ist denn jetzt eigentlich alles gut, weil das Franzosen jetzt bei den Schweden gehören? Andreas, jetzt musst du ganz stark sein. Du hast zwar dort reingeschaut, aber nicht genau genug
0: reingeschaut, weil das sind immer noch amerikanische Anbieter. Ich habe jetzt da einen Wissensvorsprung, weil wir beim Datenschutzgenerator, den wir bei Datenschutzpartnern anbieten, Rückmeldungen bekommen haben von Nutzerinnen und Nutzern, Die haben gesagt, wir müssen die Datenschutzerklärungen anpassen, genau wegen dem Wechsel. Habe die beiden Anbieter Anbietern Melchat, Melchat, Dort steht, glaube ich, jetzt im Logo, steht jetzt drin, bei Sinch. Aber ich habe das dann geprüft, weil wir haltet unsere Datenschutzerklärungen, die wir generieren, natürlich immer aktuell und im Moment ist es also so, dass das wirklich nur ein amerikanischer Anbieter ist. Und nur weil der Anbieter jetzt einem schwedischen Unternehmen gehört, ändert das grundsätzlich nichts. Ich gehört einfach denen, aber der Anbieter ist nicht in Schweden, sondern weiterhin in den USA. Und wir haben also die ganze bekannte Problematik mit dem Datenexport in den USA, die haben wir so leider nicht können
1: lösen können. «Das ist wirklich eine harte Botschaft, Martin, und, und äh, natürlich brutal.» Und einmal mehr, aber wieder zeigt es doch einfach, dass man in der ganzen Datenschutzfrage und in der Datenexportfrage ein bisschen neben der Realität lebt. Oder? Also wir haben zwar die Anforderungen, dass man eigentlich, möchte man das auf das verzichten, aber faktisch kann man ja nicht. Oder? Es gibt ja auch die Alternative, habe ich ja schon überlegt, dass man selber etwas macht. Aber du brauchst schon irgendwo einen Transaktionsserver, also mindestens einen E-Mail-Verteiler-Anbieter e brauchst, du kannst nicht einen eigenen Mail-Server hosten und selbst steht, ist er dann noch nicht unbedingt sicherer. Wie schaffe ich das, den sicher zu halten? Es ist so schwierig. Was macht man in so einem Fall? Du könntest einen eigenen Mail-Server hosten, aber ja, dann wird deine Mail
0: in vielen Fällen nicht ankommen, weil sie von den grossen Player nicht akzeptiert wird. Das ist also tatsächlich nicht empfehlenswert. Und was da besonders speziell ist, ist natürlich, dass immer wieder europäische Anbieter gerade im E-Mail-Bereich aufgekauft werden von Amerikanern. Und die amerikanischen Anbieter, die zeigen dann normalerweise keinerlei Sensibilität für unsere europäischen Anliegen. Sondern es wird mitteilt, ja, neue Anbieter, sie weisen darauf Standarddatenschutzklauseln und so weiter und so fort aber es ist dann wirklich unbefriedigend. Jetzt klar, was macht man, man muss die Datenexport absichern, Standarddatenschutzklauseln habe ich schon erwähnt, auch mit Anpassungen mit Alpha für die Schweiz, da haben wir kürzlich auch darüber diskutiert, den wir in den Shownotes gerne verlinken, und natürlich in der Schweiz ganz gross mit Oden Rosenthal, dass man im Rahmen dieser Standarddatenschutzklauseln das Risiko beurteilen und versuchen halt, technische organisatorische Massnahmen zusätzlich zu ergreifen. Immerhin bei diesen E-Mail-Diensten ist es nicht ganz so anspruchsvoll von der Art und Weise von E-Mail, die man da damit typisch tut,
1: verschicken. Verstanden. Bei der Frage gleich noch ist wenn jetzt so eine Firma aber jetzt tatsächlich in europäischen Händen ist und nachher sieht man, äh, nehmen wir an, jetzt die sind die wollen das wirklich, vielleicht haben die das wirklich mehr vor. Sie sagen, das nehmen wir zurück nach Europa, die nimmt jetzt den Firmensitz vom Mailchat zurück nach Europa, vielleicht sogar wirklich rückwärts integrieren, jetzt sind selber in Schweden. Ich habe dann wirklich das Gefühl, als ich dann aber die, die, die Subprozessorenlisten angeschaut habe, äh, wo ja dann gleich wieder Google Cloud und alle die drauf sind. Ich, das ist ja dann auch Garant, also, Das es nützt mir ja dann auch nichts, oder, wenn am Schluss dann die alle wieder auf den amerikanischen Cloud-Provider aufsetzen. Wenn der Anbieter in Europa ist,
0: also im europäischen Wirtschaftsraum und damit im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO, ist das ein gewisser Vorteil, weil der Anbieter muss das DSGVO einhalten, auch beim Datenexport. Das hilft. Aber klar, man tut ja da einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschliessen und ein wichtiger Bestandteil von so einem Vertrag ist, dass die Pflichten, die der Anbieter damit eingeht, natürlich auch den Unterauftragnehmer überbunden werden. Und es ist ein the secret, dass halt die amerikanischen Anbieter fast überall direkt oder indirekt drin sind. Wenn man noch weitergeht, ist man auch schnell bei der Hardware, natürlich auch bei den Betriebssystemen, nicht nur bei den eigentlichen dann Software für die Anwendungen. Es nimmt halt einfach kein Ende, weil in Europa, da müssen wir ehrlich sein, sind wir an einem ganz, ganz kleinen Ort, was so Angebote betrifft. Wir sind weit
1: davon digital souverän zu sein. Ja, das ist eine schwierige Sache. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man jetzt so einen Vertrag dann hat mit so einem europäischen Anbieter, der dann eben diese Subprozessoren hat und das muss dann denen auch wieder aufdoktrinieren, sage ich jetzt ein bisschen lapidar, dann habe ich aber einfach nur die Möglichkeit zu vertrauen. Oder? Ich habe am Ende einen Stopp, vielleicht die, die haben sowieso nämlich einen Schadenersatz zahlen oder irgendetwas. Ich muss einfach vertrauen, dass die das machen. Oder? Also ich kann eigentlich nicht viel mehr machen als Vertrauen. Dann könnte ich auch direkt in einen Amerikaner vertrauen, oder?
0: Es macht schon noch einen Unterschied, wenn du einen europäischen Anbieter hast und jetzt zum Beispiel die DSGVO verletzt beim Datenexport, kannst du immerhin die Hoffnung haben, dass es dort eine schlagkräftige Datenschutzaufsichtsbehörde gibt. Wenn es nicht gerade in Irland ist, kann das durchaus der Fall sein. In Spanien, Frankreich, Deutschland, dort schlönt die Behörde gerne mal zu. Häufig schiessen sie auch über das Ziel raus. Aber ja, es ist schon im Prinzip Hoffnung. Immerhin, es gibt einen zweiten Aspekt seit einiger Zeit im Bereich der DSGVO. Die betroffenen Personen die können sich zur Wehr setzen, die können Schadenersatz genug durchfordern. Das wird immer mehr das Thema. Also auch die, die direkte Rechtsdurchsetzung der betroffenen Personen, auch kollektiv, also zunehmend mit Sammelklagen. Und das hat dann nochmal eine ganz andere Auswirkung auf die ganze Datenschutzregulierung.
1: Also da kann man also schon zusammenfassend sagen, wenn es ein europäischer Anbieter ist, ist man in einer eine besseren Position. Aber man müssen damit leben, dass die amerikanischen grossen Cloud-Anbieter eigentlich fast immer im Spiel sind am Schluss.
0: Ja, das ist so. Das sieht man überall. Es gibt ja Projekte für europäische Datensouveränität, zum Beispiel die europäische Cloud, GAX. Aber da sind jetzt eigentlich wieder die ganzen grossen internationalen Anbieter drin, weil es scheint einfach nicht anders zu gehen. Und was da häufig als Alternative präsentiert wird, sind meistens ski alternativen Ich habe es schon mal gesagt, wir nutzen ja die ganzen Dienste mit US-Bezug nicht primär, weil wir usa fans sind. Das spielt gar keine Rolle, sondern weil das einfach häufig die besten Dienste sind. Und zwar nicht zwingend, weil es günstiger sind. Die sind ja häufig gar nicht günstiger oder werden auch immer teurer, jetzt sowieso. Aber von der Funktionalität her, von der Integration her, die
1: können das einfach viel, viel besser ja, das ist ein Thema, das man vielleicht auch noch bisschen vertiefen müssen. Das fällt mir immer wieder auf, wenn man über die Cloud redet, auch in der Öffentlichkeit. Man redet immer von der Cloud. Oder? Aber dass das eigentlich ein unglaubliches Set, eine Vielfalt von, von Diensten sind, die man hier brauchen kann. Und es nicht einfach nur irgendein Server ist, der neu einmal steht. Das wird völlig vergessen. Und das ist genau der Unterschied. Die grossen amerikanischen die bieten einfach unglaublich viel Funktionalität an, die jedem Entwickler und jeder Entwicklerin das Leben erleichtert. Das ist der Hauptgrund, warum sie so erfolgreich sind. Dazu kommt noch, dass es natürlich nicht primär im
0: Speicher geht. Stupid Storage sagt man auch, das braucht immer Speicher, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Sobald man halt einfach über Speicher rausgeht, wo man tendenziell auch end end verschlüsseln kann verwenden, zum Beispiel Backup-Dienst, das ist letztlich Stupid Storage, kann man end zu end verschlüsselung mit eigenen Schlüsseln verwenden, das funktioniert. Aber sehr schnell, wenn man darüber rauskommt, geht das einfach nicht mehr. Und sonst gibt es da viel Unverständnis. Allein schon die Natur von Daten. Daten sind Informationen, die haben eigentlich keinen Standort. Sobald also Daten nutzt, sind die ubiquitär, sind weltweit grundsätzlich zugänglich. Dort scheitert auch das Konzept von Landesgrenzen, scheitert auch das Konzept letztlich vom Datenexport. Daten sind einfach immer und überall vorhanden. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Man kann da versuchen, künstliche und vertragliche Grenzen einzuziehen. Aber man kollidiert halt immer mit dieser Realität, dass, ja, Information wants to be free, hat man in einem anderen Zusammenhang mal gesagt. Und das beißt einem halt da am Laufmeter.